0: Bagaimana jiwa ini mesti kuasuh Agar dengan jiwamu tak bersentuh Bagaimana Lambungkan jiwa Lintasi jiwamu Kelain dunia Ingin ku simpan ia di satu tempat Yang telah sirna di gelap pekat Dalam sembunyi mukim sunyi Yang tiada terus-menerus menggema Kala Genta suaramu melanda
1: Namun Segala sentuhan memadu kita Kau dan aku Bagai penggesek biola Membesut satu nada di dua dawai Kita gerangan terentang dimana Siapa gerangan mainkan kita? Oh manisnya Lagu cinta Rainer Maria Rilke
0: Diterjemahkan dari bahasa Jerman oleh Bertolt Damzauzer dan Agus R. Sarjono 5, 4, 3, 2, 1 Close the bingo Asik. <laughs> Sebuah opening baru yang tidak Tidak
1: berfaedah ya Tidak berfaedah
0: <laughs> Jadi selamat datang lagi Ke podcast Bingo, bingo Ijo. Ijo Jargonnya apa? Aku lupa deh Apa sih namanya jargonnya? Uh,
1: berdua di rumah ngobrolin JKT48. Oke. Okay. Mohon maaf ini udah lama banget nggak podcast, nggak iya. record podcast. Mm -hmm.
0: Episode terbaru kita pun sebenarnya itu stok episode lama yang dikeluarin.
1: Betul. Uh, mumpung ini uh, filenya lagi uh, di tengah rintik hujan.
0: Oke. Okay. Jadi ada sayup-sayup suara rintik hujan sedikit. Ya tak apalah biar menambah. Uh,
1: bentar lagi lewat kok sate padang ya. <laughs>
0: pakai jas hujan dia ya. <laughs> jadi buat menambah rasa sentimental kita iya. malam ini jadi ada sayup-sayup suara hujan, rintik hujan. Nah, apa yang mau kita obrolin hari ini?
1: Kayaknya hari ini banget itu aku tadi uh, sekilas gitu yang ngelihat di mm -hmm. Twitter JKT gitu bakal ada uh, RH ya atau request hour.
0: Oke. Okay. Tahun ini. Nah, barusan Kalau teman-teman nyimak dari awal episode kali ini Terdengar suara-suara goib Oh iya Terdengar suara-suara goib yang seolah membacakan sebuah puisi Betul Jadi pujangga-pujangga cinta yang gagal nggak <laughs> gagal sih Pujangga-pujangga tak bersertifikat berarti Betul
1: akan ini seperti ya kita bukan puja nggak cinta guys Dibuannya yeah. aja lagu cinta Ya
0: udah kesepil duluan udah ke spill, kita ya. ngomongin apa Betul okay. tentu saja
1: Kalau misal uh, di apa namanya di perhatikan dengan seksama Siapa yang menulis puisi ini
0: uh -huh. Pasti
1: langsung tahu sih
0: Oke okay. Ya kan Jadi di opening tadi Kita sebagai pujaga cinta tak bersertifikat ini, hmm? pujaga cinta amatir, mencoba membawakan puisi dari seorang sastrawan dari Jerman. Betul. Sastrawan kelahiran Austria-Jerman. Namanya adalah Rainer, Rainer Maria, Maria Rilke. Rilke. Oke okay. Tumben. Paling... Tumben Tumben banget kita <tumben kompak, kompak Dan asli. apal
1: ya Iya okay. soalnya tadi kita uh, tag puisi itu cukup beberapa kali ya Jadi sampai hafal <laughs> loh itu namanya
0: Oke okay,
1: okay. oke ya Rilke Yes benar, Ini aku benar. harus manggil Mbak Rilke atau Mas Rilke ya BTW?
0: Nah ini dia Kalau dari namanya Rainer Maria Rilke ada Maria dan tapi Rilke ada
1: Rainer, Tapi maksudnya ada Rainer, Rainer nah. itu maksudnya sebenarnya bisa laki-laki Tapi di sini ada Maria Which is oh, kita okay. tahu Maria okay. itu biasanya perempuan
0: Siapakah gerangan dia sebenarnya Kenapa kita menyebut Rilke
1: Siapa gerangan dia
0: Dia adalah sastrawan uh, Austria-Jerman Yang disebut Dilirik salah satu lagu Di setlist SNM Tanpa babi bu lagi Tanpa babi bu Lagu apakah itu Koi wo kataru Si jini narunakute Ya artinya Uh, diriku bukan pujaga cinta
1: Nah Diri kita bukan Memang bukan pujaga cinta Udah Oke okay. Nah situ kan ada liriknya ya Kalau gak salah di awal-awal deh
0: Oh Salah Tadi bukan diriku tak, bukan pujaga bukan. cinta
1: aduh Minco Tapi minco.
0: <laughs> Tapi Ku tak pantas jadi seorang pujaga cinta Nah Itu dia
1: Itu dia Mohon maaf ya Maklum Eman. lah ya
0: Udah lama nggak SNEMAN. Dan
1: Sebentar lagi kita akan Nostalgia okay. SNEMAN.
0: Jadi kebetulan Mudah ya. kebetulan banget momentumnya SNM bentar lagi mau datang kembali lagi. Betul. Dan ada request hour.
1: Udah tahu berarti. Oke.
0: Okay. Maksud kita apa? Maksud kita apaan? Kita tanpa berafiliasi dengan partai-partai pendukung lagu apapun. Kita udah mendeklarasikan diri sebenarnya. Independen kita. Kita independen. Ya, tapi siapa tahu bisa mendukung partai-partai yang Mendukung lagu, mendukung ini. lagu yes. ini Jadi kita podcast Bingo Ijo Hari ini mendeklarasikan kalau Kita akan mendukung
1: lagu <coughs> uh, Salah satu lagu di setlist set SNM hmm? M1 yes. Berjudul
0: Sekali lagi kita sebut
1: Sekali lagi ya
0: Koi wo, <koyi> wo kataru Si jini naru
1: Artinya Lupa lagi kan anda
0: tak pantas jadi seorang puja kecinta Begitu Oke okay.
1: balik dong ke lirik tadi. jadi hmm,
0: oke okay. jadi kita ya besok ini akan bahas tentang lagu inilah. kenapa kita tadi di opening juga membacakan puisi dari rilke karena rilke disebut di salah satu baris lirik lagu ini yaitu di bagian coba
1: dibacain, bacain, bacain.
0: di bawah gedung dan pohon elem. membalik lembar puisi Rilke. Boleh
1: tutup kuping sebentar? <laughs> Oke. <Okay>. Boleh banget.
0: <laughs> Buat yang tidak kuat mendengar suara fals saya silakan tutup kuping.
1: Nah, di situ ada ya baris uh, bait kedua ya?
0: Yes, benar sekali. Uh,
1: bait keduanya di situ tertulis membalik lembar puisi Rilke. Oke. Okay. Ya kan? Ada Rilke di situ pasti. Bertanya-tanya dong. Saha Rilke?
0: Nah, Rilke seperti yang kita sebutkan tadi itu adalah sastrawan kelahiran Austria Jerman. Nah, dia disebut di lirik ini. Kenapa? Sepertinya Yasushi Akimoto pas membuat lagu ini, dia lagi suka-sukanya membaca puisi Rilke. Sesi. Iya, <laughs> enggak sih? Enggak <laughs> tahu, hanya dugaan aja ya. Tapi intinya wawasan sastranya Yasushi Akimoto sepertinya emang cukup luas sih ya.
1: Aku tuh baru dengar kalau kamu emang baru dengar
0: juga. Iya, aku sebenarnya baru dengar juga sama. Okay, Benar. Jadi <laughs> Jadi setelah melihat kata-kata Rilke ini, aku jadi penasaran nih siapa sih orang ini. Dah lupanya dia salah satu sastrawan Jerman Austria yang cukup berpengaruh juga di abad tersebut gitu. Tadi kan kamu sempat bertanya-tanya nih, ini sebenarnya cowok atau cewek sih? Oh iya. Ya, jadi Rilke ini sebenarnya dia cowok.
1: Serius? Memang
0: cowok. Dia adalah terlahir cowok. cowok. Yes, benar sekali. Dia dilahirkan uh, oleh seorang ibu yang bernama Sophia Ernst. Jadi kita sedikit merunut biodatanya sebentar ya. Oke. Okay. Dia dilahirkan dengan nama Ren Karl Wilhelm Johanns. Susah juga namanya. Ren Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke. Yang daerah kelahirannya saat itu tuh e, merupakan wilayah Austria hungaria Dia dilahirkan oleh ayah bernama Josef Rilke dan Sophie Hens. Nah, ibunya ini yang Sophie Hens ini Itu memiliki uh, Apa ya Semacam traumatik atau depresi Karena Anak perempuannya meninggal
1: Oh gitu dia,
0: uh, Anak perempuan itu adalah kakaknya Rilke okay. Dia meninggal mm -mm. Makanya ketika Rahil Rilke Dia sering mendandani Rilke Dengan pakaian perempuan ketika ia masih muda Hai. Jadi kayak okay, uh, depresi Dan sehingga ibunya tuh kayak Masih menginginkan anak perempuan gitu Tapi jadinya pelampiasannya ke Rilke mm -mm. Makanya namanya pun ketika setelah kematian kakaknya perempuan itu ketika lahir namanya dikasih Maria Mariarilke juga
1: eh, di situ nggak disebutin ya nama kakaknya itu emang ada Marianya
0: hmm, aku kurang tahu deh nama kakaknya okay. siapa aslinya hanya disebutkan kalau misal Ta okay. kalau misal kakaknya tuh perempuan gitu
1: tapi di sini tuh Rilke berarti nama bapaknya ya,
0: ya nama, nama belakang ya maksudnya nama, nama keluarga gitu? yes nama marga, marga. <laughs> Oh baiklah. Jadi dia dikasih kata nama Maria Rilke Maria kan seperti perempuan kan? Iya. Nah kemudian tuh sebenarnya uh, Rilke pokoknya sepanjang perjalanan hidupnya dia punya ketertarikan di sastra, seni, filsafat. Singkat cerita tuh sampai pergi ke Jerman ke Munchen kayak gitu dari kotak lahirnya pergi ke Munchen, pergi ke Perancis. Nah ketika dia di Munchen dia ketemu dengan uh, seorang uh, penulis atau intelektual juga perempuan. bernama Low Andreas Salom mm -hmm. Low inilah yang uh, punya pengaruh sama pemikiran Rilke tentang tentang sastra tentang seni dan lain-lain sampai saking berpengaruhnya juga ke, ke apa ya semacam romansa terjadi romansa antara Rilke dan Low Nah dari pengaruh Low ini makanya kemudian Rilke nambahin namanya pakai Rainer biar terlihat lebih maskulin Oh, oh iya, oke okay, oke. Okay. Ya. Tadi emang, tadi
1: aku lupa sih, maksudnya uh, terlahir dengan nama nggak ada Rainernya ya?
0: Gak ada. Nama kelahirannya itu uh, bla 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 Mary ke.
1: <laughs> oh iya, yang susah tadi kamu bilang
0: Rene, ya? mm, Rene Karl Wilhelm Johan Joseph Mary Ariel ke. Rene. Bukan Rainner berarti. Bukan, bukan Rainner. Rene kan kayak nama cewek juga kan? Iya sih. Nah jadi, oke. Okay, <coughs> kemudian Rene. dia ngubah jadinya Rainner Mary ke. Jadi diubah jadi Rainer karena lebih maskulin. Jadi nama kecilnya yang Rene diubah jadi Rainer biar lebih maskulin. Itu atas saran Lo tadi. Okay. Perempuan yang terlibat romansa sama dia. Cuma akhirnya sih gagal sih. Maksudnya tidak berlanjut hubungan mereka berdua. Cuma pengaruhnya banyak banget karena Lo ini dia belajar sama Sigmund Freud, salah satu eh, pakar psikoanalisis pada masa itu. Terkenal sih Sigmund Freud itu. Oh gitu. Jadi dia penemu banyak teori-teori psikologi gitu. Jadi dia banyak ngasih pengetahuan di bidang itu Kerilke juga. Hmm. Nah yang mempengaruhi karya-karyanya dia lah. Singkat ceritanya kayak gitulah. Panjang kayaknya kalau kita cerita tentang Rilke. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Cuma mungkin kita mulai menuju ke aliran puisinya Rilke. Yeah. Rilke Rilke tuh terkenal sama karya-karyanya. Contohnya yang terkenal adalah Sonnets to Orpheus, Letters to Young Pot Aman Notebooks of Mal, Laurence Bridge. Yang aku udah pernah baca terjemahannya tuh Letters to Young Pop Yaitu Surat Untuk Penyair Muda Judulnya itu? Iya
1: Surat Untuk Penyair ya. Muda
0: Terjemahannya itu Yang kita tadi bacain puisi di awal itu adalah Salah satu puisinya juga Yang judulnya adalah Lagu Cinta
1: Lagu Cinta Yes Nah sedangkan M1 favorit kita ini Bercerita tentang cinta
0: <laughs> Salah. <laughs> Seperti biasa Yasushi Akimoto kalau membahas cinta juga tidak sederhana ya Rumit loh Nah coba kita terjemahkan sambil lirik-liriknya deh Ada relasi sebenarnya kita akan mencoba membuat sebuah cocologi 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 versi kita Antara puisi lagu cintanya Rilke dan lagu Yasushi Akimoto Kita menggunakan asumsi-asumsi liar kita asumsi Jadi liar. segmen ini adalah segmen Segmen dia Sekaligus segmen Cocologi
1: <laughs> Tapi khusus lagu M1 <laughs>
0: Yes Jadi kita membahas Koi Wokataro ini Relasinya dengan puisi lagu cinta Rilke yang kita bacain di opening tadi Siap Sebelumnya kita akan bahas tentang Koiwokataro ini Tentang apa sih Koiwokataro ini?
1: Ini maksudnya puja nggak cinta ya ku tak pantas jadi seorang puja gak ya. gak cinta Berarti seorang lelaki Iya
0: mm -hmm. Se kan? ya Seorang lelaki merasa Dia nggak pantas menjadi seorang puja cinta
1: Iya berarti dia sedang menyukai seseorang
0: Yes Menyukai diam, seseorang Diam-diam ya, diam-diam
1: Maksudnya dia hanya memperhatikan dari jauh
0: Yes Tidak seorang bisa terbuat. menyatakan yap benar sekali tidak bisa menyatakan Oke okay. Oke Dan si perempuan ini kalau di lirik pertamanya dibilang membalik lembar puisi Cyril ke bibirmu sudah bergumam sendiri. Jadi si perempuan ini lagi duduk di bawah pohon elem sambil buka-buka puisi Cyril ke, okay. kayak baca gitu bibirmu sudah bergumam sendiri, gitu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Terus si cowok ini kelihatan melihat dari jauh ya tanpa tersadar di kejauhan ku ingin melindungi dirimu pandangan mata ini akan berikanmu kehangatan sang mentari Nah, jadi kayak dia memperhatikan dari jauh. Ya seperti biasalah. Formula-formula Yoshi Moto. <laughs> Cuma menariknya di sini dia menggunakan unsur puisi. Betul. Dia bawa-bawa Ril ke ada maksudnya. Karena si cowok ini merasa insecure, dia bukan puja cinta. Dia tidak bisa berpuisi seperti Ril ke. Oke, okay, oke. Okay. Dia nggak The... punya pengetahuan di bidang sastra atau puisi. Mm -hmm. Sedangkan cewek ini Suka. sepertinya sangat tertarik dengan ya, tertarik dengan puisi dan puisi. sastra gitu kan. Makanya dia merasa hanya ingin melihat dari kejauhan aja, gak berani mengungkapin. Hmm. Dan aku pun bukan punya cinta kayak gitu. Aziz. Kan?
1: Jadi kan di sini daripada menghias kata, yes. lebih baik diam di sini daripada hmm. dia mungkin daripada dia uh, ya berbicara. Yes. Tapi pada akhirnya gimana ya? Uh, ya namanya juga kita tidak pandai berkata-kata ya. Yeah. jadinya malah malu sendiri atau gimana lah gitu mungkin mm -hmm. minder ya bening aku diem aja deh gitu
0: Iya jadi daripada dia membuat kata-kata puitis sair-sair indah kayak Yang... gitu ah gue lebih baik diem aja so -so di sini gitu. kamu gitu dari jauh gitu kan jadi ada kalimat terus saat kau lewat di sebelahku tercium wangi aroma tubuhmu asik asik Jadi ketika cewek itu pada akhirnya berjalan lewatin dia dia hanya bisa mencium aroma tubuhnya. Iya
1: betul. Dan
0: saat menoleh kulihat punggungmu yang disinari sang mentari. dia hanya bisa ngelihat cewek itu dari belakang lihat punggungnya. Hanya lewat udah tak mampu berkata-kata.
1: Bisa dibayangkan kan ya kalau di anime-anime itu ya. Iya. Lihat punggung cewek yang kita sukai gitu yes, kan. bener banget. Terus ter, ter apa namanya terpancarlah sinar matahari itu.
0: Mm -mm. Nah terus ditutupkan Hanya dengan kata segalanya seakan menghilang Biarlah perih Terus terasa perih Cukuplah jadi bunga yang suka Jadi kayak seolah perasaannya tuh Apa ya Tidak ingin diungkapin gitu Dia kayak menikmati perih aja gitu Udah udah biarin perih aja perih Cukuplah jadi bunga yang kusuka Jadi kayak ya cukuplah kamu menjadi bunga aku Apakah bunganya ini sebuah perasaan Bentuk perasaan dibiarkan Apa ya dibiarkan mekar Tapi biar tapi nggak bisa dikeluarin, jadi dia menikmati kepedihannya itu bisa jadi seperti itu atau jadi secara eksplisit bunga ini adalah dia bunga yang maksudnya bunga ini adalah perempuan yang dia suka gitu.
1: Artinya kalau di lagu ini sebenarnya kan tidak tersampaikan kan?
0: Iya, maksudnya tidak tersampaikan. Perasaan si cowok ini gitu. Bener banget
1: si cewek yang suka ini. Bener banget. Oke, okay. uh, korelasinya dengan puisi yang kita bacakan tadi. Oke.
0: Okay. Kita mengambil salah satu puisi rilke yang setelah kita baca-baca sepertinya bisa kita cocok-cocok logikan dengan <laughs> kita cocok-cocok logikan dengan lagu ini. Entah apakah Yesus Yakumoto itu emang pernah baca puisi ini dulu sebelum dia bikin lagu Koiwokataru Kataru, mm -hmm. ataukah emang ini cocok logik kita aja? <laughs> Dan jasa si akimoto hanya pengen menggunakan nama Rilke aja karena Rilke ya. sering membuat puisi cinta juga. Betul. Gak tau deh ya mana itu bener ya.
1: Oke, terus kalau aku baca-baca sih ya, ada bedanya sih, ada perbedaan sebenarnya ya.
0: Iya. Menurut banget.
1: aku, kalau misal di lagu Koikoiwokataru itu kan si perasaan cowoknya tidak tersampaikan ya, hmm. sampai di akhir lagu pun. Ternyata memang tidak tersampaikan, cuma bisa memperhatikan si cewek itu dari jauh, ya, beratnya gitulah ya. Hmm. Tapi kalau di puisi ini sepertinya ada sebuah harapan, gitu.
0: Sebuah harapan ya.
1: Sebuah harapan lah ya. Ya memang di awal uh, terlihat memang tidak tersampaikan atau tidak terjangkau lah ya perasaannya. Hmm. Tapi uh, begitu sampai di tengah-tengah bait sampai terakhir, ya itu tadi seperti ada harapan, okay. harapan untuk. Bisa bersatu gitu
0: Kalau tadi kita udah membedah koi wakataru Mari kita coba lihat uh, Isi dari puisi lagu cinta ini okay. Jadi lagu cinta ini uh, judul aslinya Li Liebesliet. Liebesliet. Yeah, Liebesliet Ditulis sama Renner Maria Rilke Dalam bahasa Jerman Dan yang kita bacakan tadi sebenarnya adalah versi terjemahan Dari bahasa Jermannya okay. Diterjemahkan oleh Bethel Damzauzer Dan uh, penulis Indonesia Namanya Agus R. Sarjono hmm. Jadi mungkin Jadi uh, mungkin versi bahasa Indonesianya ini uh, disesuaikan dengan kondisi Indonesia lah ya. Dan hmm. Disesuaikan dengan kultur kita dan disesuaikan dengan kondisi pada saat puisi ini diterjemahkan. Jadi mungkin beberapa kalau teman-teman mencoba nyari puisi aslinya dan tahu makna Jermannya atau bahkan diterjemah bahasa Inggris, betul. kemudian dibandingin sama versi bahasa Indonesia itu akan ada beberapa hal yang berbeda sih. Tapi esensinya mirip. Oke. Okay. Okay. Jadi kalau berdasarkan pengamatan kita ini Dan berdasarkan uh, kita baca-baca referensi uh, Puisi lagu cintanya Rilke ini dibagi menjadi dua part Dua part ya? Yes nah, Part
1: pertama itu yang
0: Nah teman-teman tadi kalau di opening nyimak puisinya Itu kita sengaja bagi jadi dua <laughs> Suara aku sama suara Aku Kamu itu sebenarnya sebuah sebuah clue Kalau puisi ini itu kalau dicermati baik-baik ada dua bagian Nah bagian pertama yang tadi dari suara aku mm -hmm. Kurang lebih e, isinya itu adalah tentang seseorang Yang merasa insecure untuk jatuh cinta Dia merasa aduh gue pantas nggak sih jatuh cinta Aduh gue nggak berani ah jatuh cinta Ah gue jatuh cinta tapi mending gue simpan aja rasa ini tanpa harus mengungkapkannya Makanya dia e, bait-baitnya tuh perlu penuh dengan keresahan Penuh dengan rasa insecure Kayak bagaimana jiwa ini mesti kuasuh Agar dengan jiwamu tak bersentuh Dia pengen jaga jiwanya Biar gak bersentuhan sama jiwa Dengan orang yang dia sukai
1: Kita anggaplah ini uh, Part Atau... kamu ini ya sebagai lelaki gitu ya
0: Ya sebutlah Kalau mau memposisikan hmm. lelaki dan perempuan Ya di sini nggak disebutkan sih Tapi iya,
1: tapi anggaplah ini
0: bagian lelaki Bagian aku gitu kan mm -hmm. Aku merasa-rasah nih Aku jatuh cinta sama kamu Tapi kayak apa ya pengen menjauh gitu, bukan menjauh sih, nggak e, berani gitu, nggak aku nggak pengen jiwaku bersentuhan nama jiwamu, terus bagaimana lambukan jiwa, lintasi jiwamu ke lain dunia, aku pengen kayak kabur dari kamu gitu, ke lain dunia gitu,
1: hmm. terus, nah, nah ini, ingin ku simpan ia di satu, satu tempat,
0: tempat yang telah sirna di gelap pekat, tuh aku pengen nyembunyiin It, rasa ini di gelap pekat itu,
1: di dalam hati yang Mm -hmm. Terdalam itu kan ya ibaratnya kayak menurut aku sih, mm -hmm. Nggak tahu sih buat kamu ya. Kayak kan ingin gustipan di satu tempat, di satu tempat yang telah sirna di digela, gelap pekat. Mm -hmm. Kayak di dalam hati, benar-benar dalam hati yang paling dalam banget Nggak sih?
0: Iya, jadi pengen benar kayak apa ya? Kayak nyembunyiin rasa itu di dalam bagian hati terdalam gitu.
1: Di bagian hati <laughs> terdalam.
0: Terus kayak dalam sembunyi di mungkin sunyi. Yang tiada terus menerus menggema Kala genta suaramu melanda Tuh Aku kayak pengen nyembunyi di tempat yang sunyi uh, Biar nggak Apa ya Yang nggak ada terdengar gema-gema dari suara kamu gitu Jadi tidak kayak, tersentuh gak, sama ini kamu Ini kayak gitu. gak
1: terbayang-bayang nggak sih? Supaya tidak terbayang-bayang
0: Bukan ya? ya? Um, <laughs> intinya pengen menyembunyikan perasaan aku ke Kamu gitu Pengen menyembunyi perasaannya Jauh-jauh dari kamu gitu Ya, intinya itulah ya Nah kemudian di part 2nya 2 yang aku bacain tadi menariknya part 2 ini berisi tentang ya, harapan tadi harapan menurut okay. aku ya di bagian part 2 yang dibacain nama suara kamu mm -mm. itu gimana
1: lihat ya, ada uh, di sini namun segala sentuhan memadu kita mm -mm. kau dan aku sebagai pengesek biola Nah ini tuh kayak ada entah mungkin terjadi Se Sebuah peristiwa apa gitu Yang bikin mereka itu jadi Saling Gimana ya Ya saling bertemu Atau saling uh, ter uh, Tersampaikan gitu Perasaannya Entah gimana gitu
0: Jadi kalau yang part 2 ini Sementara di part 1 tuh Kalau dicermati tuh Banyak makai kata aku Aku gitu Terus mm -hmm. uh, suaramu terpisah Aku dan kamunya tuh Disebutkan terpisah gitu Iya Nah tapi kalau di Bagian 2 Itu udah pakai kata kita. Udah pakai kita, udah pakai kata disini. kita terus kemudian kau dan kau aku, dan aku kan? kau dan aku, udah pakai gitu. Jadi kayak seolah uh, apa ya? Kayak ada seolah sebuah kekuatan takdir yang memadu kita gitu, membawa Betul. kita bertemu. Ya, takdir,
1: iya. Ya entah gimana lah ya, pokoknya di sini Nah,
0: intinya kan bagai, sih kembagei bagai biola membesut satu nada di dua dawai. Coba
1: itu maksudnya gimana tuh kalau secara ya ini kan
0: nah ini secara harfiah aja, ya, ya. secara harfiah ya itu kayak penggesek biola yang membesut satu nada di dua dawai, jadi kayak aku dan kamu tuh kayak dua senar yang terpisah, dua
1: senar itu kan terpisah nih, ya,
0: dua string violin yang uh -huh. terpisah, tapi kalau digesek, kalau misal di string gitu, membentuk satu nada,
1: membentuk satu nada, baik, Bener baik, banget. baik,
0: baik, jadi kayak Yo. ada apa ya keharmonisan antara aku dan kamu, harmoni ya, kemudian dia mempertanyakan kita gerangan terentang di mana, siapa gerangan main kartu kita. Jadi kayak ada sebuah kekuatan entah itu takdir, semesta, atau Tuhan mm -mm. yang memainkan kisah kita. Oke,
1: okay. takdir yang mempertemukan mereka ya, plus <laughs> olah-olah begitu ya. Iya,
0: yeah. takdir yang kayak lu mau gimana pun menyembunyikan perasaan kamu, pada akhirnya takdir menuntun kamu iya. bersama dia. Pada
1: akhirnya kalau jodoh itu nggak kemana guys. <laughs> yes,
0: benar banget.
1: Terakhirnya langsung kan? Oh, oh manis. Manisnya. Jadi. Happy ending sih sebenarnya kalau kita baca ya yes. di puisi ini. Nah jadi, bedanya itu.
0: Jadi kalau terjemahan, kalau aku translate dari versi bahasa Inggris sebenarnya itu uh, dari kata sweet song. Jadi sweet the song. Sweet the song. Lagu termanis. Oh, sweet the song. Sweet the song. Jadi kalimat oh manisnya tuh sebenarnya tertuju untuk oh lagu yang manis. Maksudnya gini sebenarnya. Cuman tak kenapa yang versi bahasa Indonesia tuh ditulis oh manisnya. Nah kalau kita pakai transit yang versi Inggris Oh lagu termanis, nyambung Nyambung karena Kayak
1: sebelumnya ada
0: Nada, iya, dawai, biola penggesek biola Jadi aku dan kamu membentuk sebuah lagu yang manis nah. Tapi kita tidak tahu siapa yang membuat kita bisa bertemu seperti ini Maksudnya uh, siapa gerangan mainkan kita iya, kan dia iya, tadi
1: gitu. Ya kan seolah-olah mm -mm. memainkan biola tadi ha -ha. gitu kan
0: Tapi dia akhirnya menerima apa ya si orang ini akhirnya menerima takdir akhirnya membawa aku e, bisa berada di samping kamu juga. Jadi kayak awalnya tuh kayak sebuah ketakutan untuk jatuh cinta. Hmm. Tapi kemudian di bagian kedua itu muncul harapan karena takdir membawa dia untuk bersatu ama seseorang yang dia cintai. Entah gimana kekuatan membawa iya, dia iya. seperti penggesek biola membesut satuna dari dua dawai.
1: Nah, sedangkan di lagu Koiwo Kataru ini
0: tidak ada part duanya.
1: Nah, <laughs> mungkin ngasih sih kalau bersambung. <laughs> <laughs>
0: jadi, jadi di lagu Koiwo bedanya, jasus saya selalu sangat menyukai formula formula yang uh, hopeless romantis. <laughs> jadi itu ya. <laughs> jadi kayak biarkanlah jadi cinta searah tanpa harus diungkap. Cinta
1: searah, hopeless <laughs> tapi di lagu ini dibawakan dengan sangat sangat, sangat ceria.
0: ceria. Lompatan Koiwokataru kan <laughs> epic sekali ya Epic ya Lompatan berapa meter itu Berapa meter <laughs> <laughs> Itu yang paling aku tunggu Tunggu dari Koiwokataru Koiwokataru
1: Dan tentu saja aku paling suka dengan isho di uh, lagu ini sebenarnya
0: mm -hmm. Nah jadi Cocologi antara puisi lagu cinta Rilke dan Koiwokataru Yasushi Akimoto mm -hmm. Itu bisa dibilang ada relasi sedikit tentang Ini lagu emang tentang cinta Cuma yang Yasushi Akimoto Lagu cinta tanpa, gitu ya, hadapan, tanpa harapan Yes Tapi dia menikmatinya karena dia menikmati, biarlah, ya? biarlah perintrasi. gitu ya. Sedangkan lagu cinta versi real ke... Lagu cinta <laughs> versi real ke, Lagu cinta puisi adalah kayak ini uh -uh. Itu tentang seseorang yang takut jatuh cinta. Yang berawal menjadi cinta... Berawal dari Berawalnya cinta searah. cinta
1: searah tapi... Berakhir menjadi harapan. Harapan.
0: Harapan dimana dia bisa bersama sama orang yang dia cintai.
1: Tapi dari harapan itu menjadi...
0: Gak tahu digantung aja. Jadi kayak biarkan... Ya dia menikmati aja. Takdir membawa dia sepertinya bisa...
1: Kayaknya dekat, bisa nih.
0: Dekat kayaknya Bing bisa kita gak nih. Kita nggak tahu
1: karena di sini sebenarnya ya.
0: ya anggaplah oh. Dia cuma manisnya. Bilang, oh manisnya. Oh manisnya kayak gitu. Oh manisnya. Ya,
1: jadi gitu sih.
0: Nah kamu tadi kan di awal sempat nanya aliran Rilke tuh sebenarnya apa sih?
1: Oke okay, betul.
0: Jadi Rilke ini terkenal karena dia uh, apa ya menciptakan sebuah gaya puisi yang dipopulerkan sama dia itu gaya puisinya adalah dinggedi. apalah <laughs> gedih gedihih kalau yang bisa bahasa Jerman gak apa-apa kalau mau merevisi pengucapan aku ya
1: <laughs> pronounnya ya yeah, guys itu, uh,
0: di gedih itu eh kalau terjemahan bahasa Indonesia tuh kurang lebih puisi objek puisi objek hmm. objek puisi objek jadi puisi objek ini tuh bedanya gini kalau secara harfi ya diartikan sebagai puisi tentang benda atau objek tapi beda dengan simbolisme objek dalam digedih ini bukan sebuah medium metafora, namun e, inti dari puisinya sendiri, jadi misalnya dia cerita, puisi ini berbicara tentang e, daun yang jatuh makanya dia memang akan bercerita tentang daunnya jatuh gitu, karena ada kayak kalimat rumput yang bergoyang di Ebit GAD, misalnya apakah dia, ber dia berbicara tentang rumput yang bergoyang, maksudnya apakah itu metafora
1: hmm.
0: metafora seseorang yang sedang kan beberapa uh, orang yang menginterpretasikan lagu rumput bergoyang itu seseorang yang sedang beribadah kayak gitu. Nah kalau si Yarilke ini terkenalnya sebagian besar puisi-puisi yang dia buat itu bergaya puisi objek, dimana dia uh, eksplisit berbicara benda ya benda kayak gitu. Kalau dia, Jadi
1: bukan sebuah metafora. Mm, ya metafora. Karena kan kiasan gitu loh maksudnya.
0: Ya, kiasan kiasan. Walaupun kalau kita tadi baca puisi lagu cintanya Rilke juga ada kiasan kiasan sih.
1: Ya, khas puisi seperti itu deh. Uh,
0: seperti dawai apa ya? ya? Tadi,
1: yang, Dua dawai uh, yang uh, diinisiasi oleh. Penggaisek biola. Lada.
0: Benar. Makanya aku jadi nggak tahu ya ini berdasarkan referensi kita emang Rilke mempopulerkan puisi objek. Mungkin ada beberapa karyanya juga yang sebelum dia menemukan bentuk puisi objek, mungkin ada bentuk yang lain kayak gitu. Mm -mm. Tapi dia terkenalnya karena itu sih. Jadi Seperti itulah kita bicara tentang Rilke dan Koi Wokatar Koi
1: Wokatar Relasi
0: antara Koi Wokatar Jadi teman-teman yang dengerin ini jangan lupa Azik kita malah jadi promosi lagi
1: Ya nanti uh, Pas SNM udah Tayang-tayang gak tuh hmm,
0: Tayang <laughs> Tonton dulu aja Tonton dulu aja Kayaknya request hour sampai tanggal berapa sih aku lupa
1: Eh nggak tahu deh belum e, baca detail tadi.
0: Hmm. Jadi
1: seru kok SNM itu seru.
0: Tapi waktunya masih lumayan panjang lah. Hari sawure. baru dimulai aja kayaknya. Kem Tuh. Kemarin aja baru baru boleh dimulai votingnya aja. Kemarin apa hari ini ya? Oh, ya pokoknya. baru baca hari ini? Oke okay, berarti. Dan
1: kita juga nggak tahu SNM itu kapan kan? Iya. Yeah. Belum ada kan pengumumannya?
0: Hmm -hmm. Jadi kalau misal teman-teman ada yang uh, belum dengar kayak Wakataru dengar aja dulu. Nanti pas SNM udah ada ka dan kalian akan bisa lihat sendiri. nih Interpretasi kita Nama lagu itu gimana mm -mm. Terus kemudian kalian bisa ngerasain Gimana serunya lagu itu Beneran seru banget Itu tuh udah M, Salah satu Buat aku ya Salah satu M1 terbaik Opening ya Opening terkeren Opening list terkeren list aku. Buat aku ya pribadi gitu Selain Nagai Hikari Ya Kalau <laughs> dari kamu kan bilang Kamu Nagai Hikari Ya kan Kalau aku one of Best opening ya ini Dan kalau kita tapi aku
1: juga suka Fajar sang idola sih yeah.
0: dan kalau kita mengingat SNM ini kita pasti nggak akan lepas dari perjuangan anak-anak Pitch sih
1: betul untuk dapat setlist ini
0: yes gila loh itu sebelum menuju ke set list itu mereka tiap empat bulan ganti setlist setiapempat bulan biasa set
1: bayangin kok tiap bulan belajar 16 lagu 16 lagu 16 lagu mm
0: -hmm.
1: Nah begitu udah dapat setlist SNM Kita tau lah seberapa beratnya susahnya gitu SNM gitu.
0: Tapi seringnya SNM dijadiin kambing hitam sama beberapa orang. Kalau ini karena. penyebab. Ini setlist petaka gitu. <laughs> penyebab cedera. banget. Uh, jujur aja dari pandangan aku sih. Ini emang setlist yang berat. Karena latihannya pun berat. Hmm. Kelihatan dari gerakan-gerakannya pas kita nonton. Wah gokil. Gokil gerakannya. Udah non Kayak. tiap lagu tuh ada gerakan-gerakan susahnya mm -hmm. nonstop gitu. gitu paling ngasuh di 1-2 lagu tapi itu ngebut banget M1-M4 aja udah ngos-ngosan banget itu kelihatan. iya ya emang secara gerakan emang kelihatan berat sih mm -hmm. tapi belum tentu ini emang setlist yang menyebabkan sidra belum tentu kita bicara sama data aja deh ini aku ngumpulin data dari uh, salah satu fans JKT yang bernama Abi Brice
1: apa tuh apa tuh
0: nah Gini ya dia tweetnya Saya berharap tim T akan membawakan Seifuku Nomi lagi Berikut adalah rekap yang saya susun dari beberapa sumber Seperti Toyohive, Jisobis, Stage 48 Mengenai member yang graduate atau resign selama setlist SNM berjalan Hkt48, tim K4 sampai sekarang masih membawakan SNM Dengan tidak ada member resign atau graduate akibat cedera Hkt48 itu bawain SNM sampai Ini tweet tahun 2020 sih. Sampai tahun 2020 hmm. mereka masih bawain hmm. SNM tanpa ada member recent graduate akibat cedera. Tapi maksudnya ada yang cedera gitu emang? Ntar dulu. Nah ini datanya ada kalau misal bisa dilihat dari sumber-sumber tadi tuh di hkt nya emang member-membernya -member ada 6 member yang graduate selama SNM dibawakan. Hmm. Sekitar 6 member. Itu penyebabnya bukan karena cedera. Oh, gitu. HKT48. Ada datanya. Nah kemudian SK SKI 48 Tim S Membawakan SNM Sebanyak 2 kali Dengan 2 member Graduate Akibat cedera Jadi bahkan SN, SKI 48 Bawain sampai 2 kali 2 kali ya Jadi kayak Ribbon gitu mm -mm. Udah bawa, pernah dibawain Berapa tahun Terus kemudian Dibawain bawain lagi. lagi Sampai 2 kali Nah Tapi perlu diketahui uh, Dari 2 member Yang cedera itu Hiramatsu Kanako Cedera akibat Jatuh dari Ketinggian 2 meter Ketika private hours private hours. Mm -mm, jadi bukan karena SNM-nya, tapi karena cedera yang lain. Hida masuk karena kok cedernya karena itu. Mm -mm. Terus yang satu lagi? Yui Matsushita Satu lagi Yui Matsushita itu cedera, cedera kedua ankle-nya. Karena? Nah, karena-karenanya ini nggak tahu apakah karena SNM atau enggak. Tapi bisa jadi bisa jadi mungkin karena SNM juga. Tapi itu satu orang member. Okay. Mungkin, yang Dari dua itu, yang satunya cedera bukan karena SNM. Yang satunya dia bisa jadi karena SNM Dia cedera di kaki Dan si Matsushita Yui tadi Yang kemungkinan cedera ketika Di masa-masa SNM Itu dia udah hiatus 10 bulan sebelum great
1: Hiatus 10 bulan mm
0: -hmm. Jadi menurut teman kita ini Bris, SNM adalah setlist paling dinanti Bagi fans Timti. Khususnya karena sangat sakral perjuangannya Yang perlu dilakukan adalah Kesiapan mental dan fisik yang matang Nah itu dia Bener sih mm -hmm. Itu kalau kita mencoba berdasarkan data ya. Mm -hmm. Kalau teman-teman punya data yang lain yang lebih akurat atau bisa menyanggah dari data dan pendapat ini, gak apa-apa, silakan aja nanti mention kita. Selain itu ada juga data dari JK 48 nya sendiri. Mm. Ini dikumpulkan oleh uh, fanbase-nya Vanka, Vanka Defender. Lala itu cedera waktu Idol No karena belum kebiasa pakai heels sepatu tinggi buat nari. Nanda, oh, just, oh justru
1: pas di INJ ya?
0: INJ Justru pas di dia Dia oh. kan pernah ngomong Dia ngomong sendiri emang Aku juga pernah lihat Terus kemudian Nanda Jatuh pas teater Nomigami Dia udah mulai pakai deker Dari zaman TNM Oh gitu mm -hmm. Puci mulai terasa pas TWT Tapi disikat persiapan fisik Untuk SNM makin nah, parah Iya
1: bener-bener
0: Mujin nggak mau ngebebani member lain dengan nggak perform, jadinya tetap sikat ngedance walaupun lagi cedera dipaksain.
1: Dipaksain, akhirnya malah mungkin parah. Mm -mm.
0: Jadi dia udah cedera sebelum SNM tapi dipaksain, jadi ya itu seharusnya mungkin bisa dijadiin apa ya pertimbangan untuk JOT untuk lebih memperhatikan kondisi member sebelum bawain sebuah setlist ya. Mm
1: -mm.
0: Ngecek Bisa mereka. dicek
1: dulu atau kalau emang ada yang cedera bisa di Ya entah itu fisioterapi atau apalah gitu ya.
0: Terus melatih sejak Boku no Tayo Boku no Tayo mm -hmm. Jadi pas persiapan SNM latihannya melatih Udah disesuaikan supaya cederanya nggak semakin parah mm -hmm. Udah disesuaikan sebenarnya Kalau yang melatih ya, jadi udah cedera dari BNT Jadi kalau kita lihat-lihat Malah sebenarnya dari member JKT nggak uh, ada yang terjadi Di waktu uh, SNM, SNM ya? Bener. Jadi biasanya cedera yang sebelumnya Udah terjadi, mm. cedera yang uh, Ada ketika Set list sebelum-sebelumnya enggak ditangani dengan benar akhirnya uh, akumulasi parahnya pas mm -mm. bawa snm iya. nah itu maksudnya yang paling penting itu
1: banyak juga member lain juga maksudnya kan dia ya nggak ya nggak kenapa-napa juga gitu maksudnya
0: Jadi yang paling penting di sini sih ya itu jot itu harusnya lebih memperketat monitoring kondisi fisik member rutin lah ya
1: gitu maksudnya kan ya siapa tahu nggak ada yang ada hmm. yang nggak ngomong atau ya. mungkin tidak dirasa atau mungkin apa kan nah, nggak nggak tahu ya
0: poin selanjutnya adalah member harus uh, menjaga komunikasi yang baik sama JOT, jadi komunikasi itu harus tetap jalan dimana kalau member merasa ada yang gak beres atau apa, harus dikomunikasi yeah. jangan sampai itu miss gitu. jadi dari pihak membernya pun harus ada disiplin tentang itu sih disiplin secara pemanasan, latihan, mm. fisik dan juga komunikasi ke JOT kalau misal ada problem-problem terkait fisik mereka gitu kan itu penting banget sih, kayaknya Hal-hal itu yang seharusnya lebih baik dipikirin jadi solusi daripada cuma ngeban ngeban setlist gitu
1: Ya apalagi sekarang kan jumlah membernya juga kan e, jauh lebih sedikit gitu ya mm -hmm. Ya artinya jam terbang mereka akan <laughs>
0: ya, lebih sekali. banyak Benar sekali Kayaknya sudah cukup sekian kita ini sudah cukup selain lho. bahas kue wakataru
1: <laughs> Kita malah bahas SNM juga
0: Iya yeah. Gak bisa dilepasin lah Antara mm -hmm. Kuiwakata Rumah SNM lah Pasti okay. Intinya sih mm -hmm.
1: Tonton aja dulu
0: Jadi kalau buat teman-teman yang belum nonton SNM Silahkan nanti kalian rasakan Gimana Kerennya setlist ini Ini kita secara opini Kita aja sih mm -hmm. Ini One of best setlist ya, Ada
1: beberapa lagu lain juga yang aku suka sih
0: Di SNM oke okay. terus <laughs> Rasanya kenangannya tuh Cukup dalam karena dulu dapatin SNM tuh perjuangannya ya bayangin aja itu member-member Tim T Fresh pada saat itu 4 bulan sekali ganti setlist hmm. latihannya kayak gimana coba Fisiknya gimana digeber kayak gitu dan titik kulminasinya titik puncaknya terjadi di SNM ya yeah. ya
1: akhirnya SNM malah yang disalahkan
0: <laughs> malah SNM yang disalahkan kayak gitu kan dari perjuangan yang berdarah-darah itu sampai dapat SNM tuh keren banget sih Untuk membuktikan diri ya, pembuktian diri dari tim Freshpeed saat itu ya.
1: Tapi kita yakin 33 member yang sekarang ini bisa, bisa lah.
0: Bisa lah. Bisa sih. Pasti udah ada experience sebelumnya dari JOT juga, dari member. Gimana cara menangani SNM ini dengan baik. Biar ya. gak ada yang fisiknya kena gitu hmm. kan. Harusnya sih udah ada evaluasi di situ ya. Oke. Okay. Jadi sekali lagi kita akan mempromosikan lagu Koiwo Kataru Shijini Narunakuteh. Di request hour Ayo teman-teman yang punya tiket vote <laughs> Dukung lagu ini Kita dengan tulus mendukung lagu ini Jadi Apa ya Tanpa di endorse Kita nggak di endorse partai mana-mana Tapi kita support Jadi untuk fanbase-fanbase juga yang Pada mendukung lagu ini kita dukung juga Kita support juga Kita membuat episode ini khusus tribute Untuk Koe Wokataru dan SNM
1: Siap Siap, ah, Karena siap. momentumnya
0: pas ada request hour Dan Mau SNM SNM Reborn SNM Reborn Gitu Jadi Sampai sini saja sepertinya Dari kamu ada lagi Udah sih Pesan-pesan motivasi dari kamu untuk Pesan-pesan motivasi <laughs> Cukup lah cukup Cukup ya hmm. Oke teman-teman balap bingo Vote Koiwokataru ya Jangan lupa ya <laughs> Promosi habis Yuk Bye bye sampai, sampai jumpa di episode selanjutnya